0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。今天咱们这个故事啊，来自我们河南省焦作市的一个故事啊。这个故事啊，就是恐怖成分没那么高，但是大家听一听，挺有意思的啊。发生在前一阵儿去年时候的这么一个事在咱们这个焦作市啊，有这么一个村子啊，他们那儿死了一个妇女。这个妇女是怎么死的呢？其实说出来啊，挺丢人的。这事儿是怎么回事呢？这女的呀，是一个结婚了好几年的这么一个少妇啊，她在家结婚有那么四五年嘛，就一直啊，她没有孩子。她丈夫呢是个生意人，就是常年在外跑做生意，做那个彩钢生意啊。是她是一个公司，这个生意做的挺大的。她家生活条件呢不错，挺好的啊。她丈夫是在外边跑这个钢结构这个生意啊，钢建这个生意。她条件好，家有钱，她就不上班呗，不上班就在家待着一天。闲着没事儿，她也不能整天在那儿发呆吧。这女的就干嘛呢？一天就是美美容、逛逛街，然后呢上网聊天上网聊天啊来解闷儿。也挺巧啊，凑巧在网上就认识这么一个人。这个人是干嘛的呢？他是一名教师，啊，是一名小学教师。两个人呢就聊的就特别好，那女的就每天都希望跟这个教师去聊天，这就是所谓的日久生情啊。那个女人呢，她就感觉自己找到了自己生命中真正的爱情了，啊，然后呢，她就是跟那个教师说呀，说她要嫁给人家。那个教师呢，也就答应了啊，就同意了。然后两边他都有家，他也有家，人家这个教师也有家。然后他俩就商量，在网上就商量说各自离婚啊。他决定跟他丈夫离婚，那个教师也说他也会跟他老婆离婚。结果呢，这个女的就很开心，她就给远在他乡的丈夫打电话，就说要离婚，很直接，就打电话我要跟你离婚。她丈夫就懵了呀，那什么情况？这怎么突然间就要离婚呢？然后这个丈夫呢，他也不顾这个手底这个生意啊，急急忙忙赶紧就赶回来了。其实她丈夫已经猜出来她是有外遇了，要么说第一她丈夫对她挺好的，第二她家庭条件又不错，那除了有外遇了，那不可能有别的原因要离婚。结果呢，回来之后他也是直言不讳啊，很坦诚。就直接就跟她老公说了，我爱上别人了。这男的一听这呀，这男的叹了口气，然后沉默了一会儿啊，也算个爷们儿啊，很痛快，就说你既然你爱上别人，那咱俩就拉倒吧，就拜拜吧，好聚好散吧。然后两个人呢，这男的就说呀，你跟我过这么多年，是不是？我不管你爱不爱上别人，还是怎么样，你必定跟了我这么些年，你这大好的青春是不是也花在我身上一部分？咱俩既然是离婚了啊，也别管说是谁有外遇或者怎么样，家里边财产呢，你拿走一部分，我不可能都给你啊。我以后我也还得结婚，我再组建家庭，你拿走一部分。这女的呢，就拿着这个男的给她的钱，然后两个人呢就去民政局，就把这结婚证就给打了。他俩离婚啊，就一天时间。这男的到家，然后两个人家里边有多少钱呢？分完以后，当天就去民政局就去离了。就这么快，然后两边老人都不知道啊。离完婚以后呢，这女的就兴冲冲的就给那个教师打电话呀，就告诉他这个好消息。哎，我离婚了啊，她很高兴啊。当然啊，她也是希望那边就是能快点离，希望这个老师教师那边能快点离婚。打过去一问呢，啊，哎，人家老师说了，还得等两天，好吧，等两天，等两天吧。那女的那离婚了也不能再回那儿住去了啊，就去自己父母家去住去了。回到她父母家之后，她爹妈才知道自己闺女离婚了啊，问说什么原因呢？然后就这女的就说性格不合。哎呀，这把老两口愁的，这咋整啊？那说离就离，那条件挺好的，是不是？所以说你现在没孩子，那玩意儿就看缘分呗。实在不行的，那这个现在这个医疗手段这么发达，你做个试管啥的也能把这孩子要了。那怎么就性格不合了？那前两天在一起过好好的，这说不合就离婚了。那好好的日子啊，就说、是、你之前的，你说那你老公多好，是吧？对你又好，人又能挣钱，踏踏实实的。所以说陪你时间少，那人家在外面忙生意的呢。对吧？那也，他既然在外边赚钱养家糊口，他肯定陪你的时间就会少啊。反正是，就逼着他让他复婚。这女的坚决就不复婚。然后呢，最后是实在没招了，这女的说：“哎呀，呃，跟他性格合不来，我有能合得来的。”女儿说这话，老两口一听，这是外边有人了，这是、啊那也没办法再深问了，就得了。他得这么大了，自己也有有权利去去主宰自己这个命运了啊。这个女的呀，就在那等，这教师不让她等了嘛，她就等了将近一个月。过一个月了，这个老师还是说等等等等等。这一下，这女的就有点不耐烦了。你一个大老爷们儿，是不是？我这你为了你，我都离了，是吧？那你那边咋离个婚，怎么就这么麻烦呢？这么长时间还等等等等啥呢？然后呢，他就直接上门去了，去找人家去了，到人家去了。他两家是一个城市，然后很就很容易就找到这个男的家了，因为知道他是在哪儿教书，一打听一找找着他家了。去他家这一问可妥了，人家这个教师的老婆压根儿不知道这么回事，就不知道有他这么个人儿，自己丈夫也没跟自己说过要离婚的事儿。这一下啊，这女的算是看明白了，这个教师就根本就没跟他老婆就提过这些事儿，他自己是一直让人家给哄骗着呢。这个男呢，就是在他这找征服感呢，找成就感。这女的一下啥都明白，那啥也不用说了。这回这女的这心里是彻底的没有依靠了，她本来所有的精神寄托全在这个男的身上，而且离婚的时候，虽说之前丈夫给自己点钱啊，但是她什么都不会干。这点钱花了了还怎么办？精神没有了依靠，他经济上没有了依靠，那怎么办？自己现在啥也没有了，然后呢，把自己名声还给毁了。回家里呢，父母瞅他也是个事儿，瞅他也愁。去回原来丈夫那儿，那根本就没脸回去，怎么回去？回不去了，万念俱灰呀、啊。结果啊，就当天晚上啊，这女的也是心有点窄，回家自己就喝农药就自杀了。她家是在农村，她之前丈夫家在市里嘛，她这个娘家是在农村。去商店买了一瓶农药，回家就喝了。什么农药？就是那百草枯那种农药啊，那玩意喝了救都救不了。这一下啊，那这女的这个爹妈那可是苦了这老两口子了啊。在那个地方，在他们家那个地方，你横死的，你自杀死的，你是不能进祖坟的。哎呀，这个她爸妈呀。也是心疼女儿，不让进祖坟，自己那哭哭聊聊的，离祖坟多远，给埋那么小小小土包，那自己爹妈哪有不疼自己孩子的？那世界上就最爱你的就是你爸妈。然后就说得了，要不给姑娘是不是找个冥婚吧？找个冥婚就是在阴间呐，给她找个人家。老爷爷老太太为什么会有这种想法？因为冥婚这种形式在他们那是很流行的。冥婚呢，一般就是女方那边啊，就是都得要彩礼，彩礼就是十万以上啊。咱也不知道他们这是个什么风俗、什么习俗，自己闺女死完还得卖十万块钱。所以说，为什么前两年有很多不法分子啊，就盗墓啊、盗骨灰呀、啊，盗尸体啊，他们盗这些东西干嘛？拿这个卖钱啊？咱这是题外话啊。冥婚在他们那儿很流行，没多久。就是死这个女的，她叔叔啊，就帮忙就给她找这么一家啊。南方这边是怎么回事呢？南方这边是小儿麻痹啊，小儿麻痹患者就没活到三十岁，这人就死了。不过那家确实有钱，很有钱。两家啊，就由这个有一个中间人给牵线啊，中间人是专门搞那个冥婚这个勾当的呗，这个行当的呗，是吧？给牵线，结果牵线一商量，行啊。然后呢，就把这个女人就给嫁给这个小儿麻痹症患者的啊，现在嫁给他的鬼魂了，就把他自己女儿的鬼魂嫁给人家了，然后把两个尸首给并骨，就是埋在一起。男方也的的确确啊，给这女的父母是给了十二万彩礼。这两个人冥婚完事儿以后，就合葬以后啊，这女的这事儿就算是告一段落了。本来想这事儿过去就算过去了，日子该过还得照样地过，是吧？谁成想呢？有一天晚上，就是帮他张罗冥婚这个事儿，是那女的她叔叔嘛？她叔叔就做了一个梦，这个梦啊，就这个梦中这个女的就找他，找他就说：“你给我找一个小儿麻痹症患者。”哎呀，我一天跟他给我愁的都闹心，就委屈了，反正是指责他叔叔就是不对。一开始他叔叔也没在意啊，你以,以为是日有所思夜有所梦，可是啊，这个连着做了好几天这种梦啊，他就接受不了了。然后他叔叔呢就去找这个女方的父母了，谁知道他叔叔啊这一说，这女方他妈最近也做好几回这样的梦，这一下这一一对啊，吓一跳啊！你说要说我做我可能是自己想的多，那你也做这个梦，俩人做的梦到一起去了。这一下家里人就明白了，估计是自己家这个闺女不满意这桩婚事。但是你现在都埋起了，你这咋整啊？他叔叔啊就给出了个损招，出了什么损招？他叔叔就叫上自己本家几个小青年儿啊，就趁着有这么一天晚上月黑风高的，然后他就去把那女的骨灰就给挖出来了。本来以为这个事儿干的是神不知鬼不觉，但是也不知道怎么的。这事儿就被那个小儿麻痹症患者那家啊，男方那家给知道了，是怎么知道的呢？啊，一开始是不知道怎么知道，后来是两人一聊才知道，人家总做梦。这个小儿麻痹症患者那家周末自己儿子总回家说，我自己媳妇让给抢走了，然后到这一看，这家骨灰没有了，那人家拿钱钱花了，是不是最后啥也没落着？那人能干吗？人那边报警了。最后这事儿那闹的，在他们那个地方是人尽皆知。最后两边是协商，就说女方把钱退给男方，那你必须得给退啊，是吧？女方呢就退了这十二万，结果呢男方说不对，少四万，是十六万。这一下两边儿就开始炸锅了啊！这边男方一这一大群，女方一大群，这家伙抓抓抓抓抓抓叨叨叨，就就就呛呛起来了。一边就说是讹钱，一边就说你你敲诈。男方这边就说你，女方这边你是敲诈，女方就说男方你他妈讹钱，我就他妈拿着十二万，你非得说十六万，结果这两边就动手打起来了，最后啊是这个又要起诉又要啥的，最后是把这个他们中间派过牵线的嘛，把那个牵线人找来，然后对峙才知道这四万块钱让那中间人给私扣去了，啊。最后是中间人把那私扣下那四万块钱又给退出来，这事儿才算是拉倒。哎呀，这个事儿闹的啊，当时是那个地方是尽人皆知啊，谁都知道。哎，人活着哈、啊，他因为琐事闹别扭，谁又能成想呢？你说做了鬼还打离婚呢？哈,哈，这事儿闹的是满城风雨啊。这是一个真事儿，从这个事儿上啊，大家也能看出来。其实不管是人也好，还是鬼也好啊，还是说你当官也好，还是你做生意也好，你干嘛都好，不管你做什么事儿啊，大圣我奉劝各位一句话，千万别离开人情世故这四个字儿，只要你别亏心，我告诉你吃不了亏。好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊。OK， 咱们今天的第二个故事来自咱们的东北啊。这个故事啊，给咱提供故事这位鬼友，他有一个家了是就挺近的这么一个爷爷啊，当然不是他亲爷爷，他们是一个姓的，离得也不远，没出五福这么一个爷爷。他这爷爷啊，老伴死了有几年了，然后儿女们都在外地做生意，儿女都搁外地不能经常回来，这老爷子呢就常年就一个人住，那就是孤寡老人呗。这个咱这鬼友他爸啊，经常去看他，有什么新鲜的吃的什么呀啊，赶上家里边篮子里边下来黄瓜下来什么，给摘点给拿过去，或者是出门了买点什么好吃的，老惦着给他这个堂叔叔啊给送去，啊，这个是咱鬼友他爸爸，他这个咱这鬼友他爷爷，啊，这老爷子在家闲着没事儿，实在是没啥干的呢，他就养两条那个细狗。他养的这两条细狗还是他儿给他买的啊，确实是好狗。你不管从这个森林上看呢、啊，还毛色呀，还鼻子眼睛看，没毛病，绝对是好狗。没事他就遛狗，偶尔呢，没事还带着这狗啊到山上去撵兔子去。带狗撵兔子，说实话就是享受这个过程啊。实际你要说是你你想总吃这些野味儿，你光指着狗撵还不好使。他怎么的？这老爷子还下网下套子，下网是网兔子，下套子是勒野鸡啊。那个他这个网就是那种两边拿杆儿，就是支在地上，中间扯这个网。那玩意儿你要不细瞅，你看不着那有网。一般就是挂在上面那玩意儿都跑不了，是野鸡是兔子啥的，一整就勒得紧，想跑都跑不了。这老爷子呢，他经常下这种网，他爱吃这些野味儿。啊，上山抓个野鸡，掏个兔子啥的。有那么一年夏天，这老爷子呢是好几天也没逮着兔子，也没逮着野鸡啊，就自己家那个野味儿快断队儿了。然后这老头他就想上他这个我，他山人不下网吗？下网那玩意儿你也不用说天天上去看去，隔两天呢上去瞅一眼。结果等他上去，他那网他下不是下一个，他一盹下十多个网。前面这些网就啥都没有，连个鸡毛都没掏着啊，那兔毛都没有。这老爷挺失望的呗，是吧？等到最后一个网的时候，他这一看，好家伙，什么玩意儿？一条蛇就给缠这个网里边了。那蛇把那网呢都给拧一块儿去了。他一看，这蛇还不小。然后这老爷子咋、啊、就嘴里边就骂骂叨叨，真他妈倒霉！这一个网买那一个网也得几十块钱呗。一边骂这位老爷就搁旁边就找块石头，就把这蛇就给着吧死了。那蛇他看见了，那蛇没死，他就给打死了。好不容易把这网给整顺了，给整开了啊！整了一下午，就他等他整完，天都快黑了。然后啊，等天黑了，他回家了。回家以后，按说得该吃晚上饭了。这老爷子这老头儿，他是一个人，他经常他是想起来就吃。要也不想吃，没心没心情吃就算了，就不吃了。这老爷子那天他就没心情，今天这网啥玩意儿没套着。然后他这个咱鬼友他爸呀，正好在家吃完饭来就找他来唠嗑来这老爷子一看他来了，哎，这还有点心情，还挺高兴的。然后老爷子就赶紧跟他唠嗑的时候就把今儿这事儿就说了啊，今天我上山去啊，去捡套子、捡网啊，怎么这么事儿啊。这老爷在那说的时候啊，就他说到这个他网到一条蛇的时候，我把这蛇给打死了。他正说着呢啊，这个鬼友他爸就看这老头这个眼睛发直，大家能想象到不？就一边聊天眼睛发直，直勾勾的嘛看着他，然后说说话吐了一下舌头，就跟那个蛇吐信子似的啊，舌头往上吐了一下，然后还接着说。一开始第一回这个吐舌头啊，还有眼睛发直这个事儿，这鬼友他爸没在意啊。然后接下来这个老爷子他这个是吐舌头这个动作是越来越频繁，这一下这鬼友他爸注意了，然后再一看他那俩眼睛啊，是越看越害怕，把这鬼友他爸给吓坏了，他都没敢多问啊，然后就说上：“哎呀，这不早了，我得回去了，因为当时天已经黑了，黑天了。”不早了，我得回家了。他接这油子，他就回家了。可算是到家以后，躺炕上就睡不着，就越想这老爷子，就瞅那表情越不对劲儿，感觉脸特别僵，没有表情啊。然后还一一面吐舌头，那眼睛也不对，眼神也不对。这一宿也没睡实诚，没睡踏实啊。第二天一大早啊，天刚放亮，哎，鬼友他爸又去他这个爷爷家了。这会儿啊，他这个爷爷就在炕上躺着呢。还没起炕这个鬼友他爸一进屋啊，这老爷就跟他说，就说自己浑身疼，哎呀，这感觉像什么勒的，这疼啊，就在那打滚一边搁炕炕上轱辘啊，一边吐舌头，眼睛俩眼睛溜直。然后这鬼友他爸就说：“你这是不是受风了？我给你找大夫去吧。”结果呢，这个大夫来了，瞅了半天也没弄明白什么事儿。那大夫也懂，咱人家干医生的啊，多少他对这些看不看不明白的病，他都会有研究。所以说，看这老头八成啊，是他妈得外病了。说这这起不来炕，赶紧给自己儿女打电话。这儿女离的都太远了，然后就托这鬼友他爸就说：“你给我帮我照顾照顾我爸，我这忙完我就回去。”然后这个鬼友他爸挺信这个的啊，大夫就一说，这老头八成是邪病。然后他就赶紧找人给看，结果就请来了一位道长。这位道长啊，一进屋一看这老爷子这个状况，就先问这个鬼友他爸，就是这老爷子是不是杀孽太重？咱这个鬼友他爸一想，那平时老爷子一天不是弄野鸡，就套兔子的，是吧？就拿狗粘兔子的，那是没少杀。然后这个道士说，那就对了。他说最近是不是杀蛇了？那就昨天晚上的事儿啊，那他能不知道吗？然后就跟跟说昨天那个事儿，拿网网一条蛇，这个经过就跟那个道士说了。这个道长就说他这事儿能办啊，能办是能办，但是以后啊可不能再杀生。结果呢，就把他这事儿给办了，给处理了啊！这个人家这个道长还说得亏他这个昨天弄死那条啊，那不没成什么气候啊，不是什么仙家。你要真把人家仙家真身给弄了的话，那完了，那小命都没了，他也就弄不了了。好歹他弄的是没什么道行的。之后啊，这个道长就跟这老爷子说，以后可再别杀生了，你身上杀孽太重。这个东西啊，它不是说减你受，它让你活着受罪，那你比让你死了还难受。讲到这儿啊，咱们今天这个第二个故事就说说完了，说完了，剩下跟大家说两句闲话啊。其实我小时候也总杀生，干嘛呢？我愿意逮鸟，愿意吃鸟，愿意上山套个野鸡。一般在农村住，你要是上山上有这些野物，这些小孩都爱研究啊，下河抓个鱼上山弄个野鸡的。其实也没觉着有什么，就打哪年啊？我十二三岁的时候，我就拿回来两个麻雀，打的，拿弹弓打的麻雀。打着麻雀怎么吃？咱们小时候不都好这个烧家巧吗？冬天的时候冷，家里边架炉子，把这巧弄回来了，你把那个下水开膛破肚弄出来，把那个小巧这个家巧扔炉里边烧一会儿，烧黑了，烧熟了。然后出来，你一磕的，把它上面那个皮一撕掉，一吃挺香的。哎，这麻雀这个胸脯肉确实挺香的。那天我也是拎俩家巧回来，正往炉里边扔呢，扔完之后我爷就说呀：“他的那烧那个巧有那个巧毛味儿啊。”我爷一进屋啊，人家我爷爷一进屋就跟我说：“你又打家巧了。”我说、啊：“我爷爷说，哎，以后别打了，为那一口肉啊。”杀生害命的，不值当的。然后我就那天我这个夹巧我就没吃下去，就越想越觉着不对。你好歹那是条命。去年去年咱们这个网上那个视频不是可火了吗？就是这个快手里边什么玩意儿呢？还有那个什么火山小视频里边哈，这个视频网站不是挺火的吗？在里边就有不少玩弹弓的在上面发这个小视频呢。我就可爱关注了，因为小时候我爱玩的弹弓什么的嘛，我就看他们弹弓打的是真好真准，我就从淘宝上花了七八十块钱买了一个弹弓，回家没事就在屋里边弄个靶，自己没事的时候就在那打，打两天靶就觉着打死靶没意思了，就想出去打鸟打活物去了。这在市里这鸟晚上都在这树上落着，就拿手电一照，在哪儿的，一打可好打了。我就惦着出去打。有一天下班，上班的时候我就背着弹弓去的。然后打完碟，下班了出来，拿弹弓往回走的路上，我就想想打，拿这个弹弓用钢珠打嘛。把这个手电筒、强光手电我也架好了，那鸟也照住了。我把拉这个弹弓就要打的时候，自己心里边咯噔一下，就想起来小时候我爷说我那回那句话了。为了一口肉，杀生害命的不值当，这弹弓我都拉起来了，最后还是没下去走，把这弹弓啊装包里边，我就回家了。回来以后我也不练了，我把弹弓就扔一边了。前段时间我一个朋友说他愿意玩弹弓，我们店里的啊，我就把弹弓送他了。我为啥要说这些呢？其实也是奉劝咱们各位啊，尽量能别杀生就别杀生，什么鸡鸭鹅狗猫这些玩意儿，尽量能别杀别杀，早早晚晚的都得找上你。好了啊，咱们今天故事就先到这儿，感谢各位老铁啊，咱们明天继续。